0: Boa tarde a todos, a todos os presentes e a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Temos mais um dia, graças a Deus, de reunião pública nesta Casa de Amor, no Centro Espírita Altivo Panfiro. E nós vamos começar hoje de uma maneira um pouquinho diferente. O que, que é o diferente? É... Nós estamos fazendo uma rifa desse livro, Memórias de um Suicida, né, da nossa querida Ivone Amaral Pereira, e a rifa custa apenas R$ 2,50, para um livro que custa aí R$ reais. Então, além de nos presentearmos, né, sendo sorteado, nós estamos ajudando também a casa, porque através dessa rifa e outras que também virão, nós vamos ter a oportunidade de poder cumprir como temos cumprido com a nossa obra social. Né? A quem eu começo falando agora da obra social, que é realizada todos os sábados, no horário de 8 até meio-dia, é uma coisa assim espetacular para quem conhece e para aqueles que não conhecem terem a oportunidade de vir conhecer. Atendemos entre 300 e 330 famílias. As mães assistem a palestra da mesma forma como nós estamos assistindo aqui no, no salão. As crianças do berçário aos 18 anos são evangelizadas, cada um por idade, em suas salas, com muito carinho, com muito amor. É verdadeiramente, eu me lembro quando a mãe leva o filho, a primeira vez, né, para um, a sua escolazinha, que começa a ser alfabetizada ela tem aquela vontade de poder entrar no colégio, conhecer a sala, ver a sala, é esse convite que nós fazemos a essas mães, para vir conhecer, para ver o carinho e o amor com que essas crianças são recebidas aqui. É, o nosso centro também, ele tem a livraria para as mães assistidas e os seus filhos, nós temos o serviço odontológico. Todo final de mês é distribuído as cestas básicas e aquelas pessoas que, porventura hoje possam encontrar uma certa dificuldade, poder doar uma cesta básica que possa pelo menos doar um quilo de, de um alimento não perecível, ou mesmo é, material de limpeza, né porque eu sempre digo aqui, quando estou dirigindo essa, essa reunião, que esta casa é a continuidade da nossa. Então, eu sinto um prazer muito grande quando saio da minha casa para poder entrar nessa. Porque eu vejo aqui tudo muito limpo, o carinho com que nós somos recebidos aqui não tem preço. O carinho pelas pessoas, né, pelos encarnados, e o carinho desde a hora que nós colocamos os pés na porta e adentramos no centro, nós já estamos sendo recebidos com muito carinho por essa espiritualidade amiga, essa espiritualidade luz, que nós temos como dirigente espiritual, o nosso querido Altivo Panfiro. Então, venham fazer parte dessa equipe, desse, essa equipe de trabalhadores, que estamos sempre precisando de pessoas que possam nos ajudar aqui na casa. De segunda a segunda nós temos é, estudo, essa casa aqui jamais parou. Ainda que na pandemia uh, os centros espíritas pararam, este centro não parou um único dia. E foi exatamente através dessa espiritualidade amiga que recebeu a todos que nós tivemos uma melhora muito grande do nosso interior, então ela não para nunca, não vai parar nunca, ela vai sempre estar aberta, de braços abertos, esperando por absolutamente todos, não tem tempo ruim, ainda que possa estar chovendo, sem problema algum, aqui dentro não chove. Se tiver um sol muito quente aqui dentro, o ar condicionado deixa a gente no clima da montanha. Então, não tem motivos para não vir. Os estudos é realizados de segunda a sexta-feira, pela manhã, à tarde e à noite. Só reservamos às sextas-feiras, que é realizado, então, o trabalho interno. Às quartas-feiras, nós realizamos a reunião pública às 10 às 15 e às 19 horas. Da mesma forma, como nesses mesmos horários na quarta-feira, é realizado também o passe de cura e quando nós falamos em passe de cura há de se deixar bem claro que em nenhum momento os dirigentes ou a equipe espiritual da casa diz ou orienta para que a pessoa não siga o tratamento médico o passe de cura é uma complementação para aquela dor, para aquela angústia, para aquela mágoa que a pessoa esteja sentindo. Então, é sempre muito importante, mas jamais deixar de seguir a orientação médica. Tá? E aos sábados nós realizamos também a reunião pública às 10 horas, como aconteceu hoje, e às 17 horas. O tema de hoje, hoje nós teremos como o palestrante o nosso querido amigo Alcides Vieira, que vai nos falar sobre o Livro dos Espíritos lá do, do 886 a 889. Na hora de sustentação do passe, a nossa querida irmã Maiara Abreu vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Hoje a abertura será sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, é, no item 5 a 7, que nos fala, no item 5. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa, ali se reuniu tão grande número de pessoas que nem mesmo puderam fazer sua refeição. Quando seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram para se apoderarem dele porque, segundo diziam, Jesus havia perdido o Espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram e, permanecendo do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e disseram a Jesus, Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Mas ele lhes respondeu, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados à sua volta, disse, Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. Marcos 3, 20 e 21, 31 a 35, Mateus 12, 46 a 50. Assim já nos sentindo harmonizados, felizes por estarmos nesta casa, amparados por nosso Mestre Jesus e pelos espíritos que formam a coluna de sustentação dessa casa de amor, agradecendo a todos os presentes, a esses espíritos, ao nosso Mestre Jesus, mas sobretudo a ao nosso Deus Paz, pedimos a devida permissão para darmos por iniciado a nossa reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. Para poder, como é extenso né, o item, eu vou passar direto a palavra para o nosso querido Alcides para que ele faça a explanação do, do Livro do, dos Espíritos, 886 a 889. Que Deus lhe proteja.
1: Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Boa noite. Ou boa tarde, né? Sorriam, estão sendo filmadas. Certo? companheiros, o que eu trago aqui não é nada meu, é tudo do livro dos espíritos, se alguma coisa eu falar que vocês não concordem, peguem o livro e vão estudar, esse é o caminho do espiritismo, o espiritismo de Kardec é aquele em que eu contesto tudo que eu ouço, é aquele que eu vou em fundo pesquisar para entender o que é o Espiritismo. Não aceitem o que lhe dizem, e sim, aceitem quando vocês pesquisarem e entenderem o que estão lhe dizendo. O Espiritismo bem entendido é uma ferramenta maravilhosa para cada um viver. É para viver, mas quando ele for bem entendido. E para ser bem entendido, é preciso que eu estude, analise, debata, para poder a gente sair daqui entendendo. Hoje nós vamos estudar a questão 886 a 889. Essa questão, ela está no 11º capítulo do Livro dos Espíritos, que é esmiuçado no Evangelho. Então, todo esse capítulo, toda essa parte do Livro terceiro, nada mais é traduzido no Evangelho, que a gente vai ouvir depois, aqui, com a nossa querida Mayara. Certo? Então, companheiros vamos começar a pensar, o que é que Kardec, a luta desse homem, para trazer estas perguntas, como é que ele trabalhou, ele foi perguntar aos espíritos, algo que a gente vai ver, que logo na pergunta, a gente tem que analisar, a própria pergunta, quando Kardec faz a pergunta, ele diz assim, olha, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. Vocês prestaram atenção à pergunta? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Aí a gente para e pensa, como é que ele fez a pergunta? Ele pergunta o seguinte, qual a verdadeira caridade? Então existe uma falsa caridade. Porque se ele perguntou qual é a verdadeira, é porque algo existia pipocando aí como não verdadeira caridade. Então eu fui buscar. Qual é essa falsa caridade? Essa falsa caridade, companheiro, é, acontece quando a caridade é vivida sem observar a verdade. Olha o que eu comecei. Quando a gente faz a caridade Simplesmente por fazer Eu venho aqui ao centro Espírito Antônio Ao, ao Tio Panfiro E à obra social Antônio de Aquino Não é isso? Não é? Então a gente vem e a gente diz Veio fazer caridade Será que eu vim fazer caridade? Olha, a gente tem que começar a pensar Eu venho fazer caridade Ou eu venho por uma obrigação Que eu tenho com a casa? eu venho assistir à palestra... simplesmente para querer o nosso lar... e sair do umbral... ou eu venho... porque eu quero melhorar... este espírito imortal que sou eu... o que, que eu estou fazendo aqui? simplesmente sentado e ouvindo? companheiros... o espiritismo é o esforço... é o esforço de cada um... para tentar se melhorar... por isso que quando Kardec pergunta... a verdadeira caridade... é para a gente entender nós temos o seguinte, muitos sacrifícios em nome da verdade a Deus, foram feitas, vocês lembram disso? Todos nós aqui viemos da igreja católica, não estou denegrindo da igreja católica, mas quantos a gente matava bezerro para Deus? Era verdade isso? A gente matava carneiro, matava chegava até sacrificar antigamente em nome de Deus animais e até ser humano chegou a ser sacrificado então, presta bem isso é uma falsa caridade, é quando eu começo a querer fazer as coisas por interesse então todas as vezes que eu faço algo por interesse eu não estou fazendo caridade a gente vai tentar entender o que é caridade realmente, como entendia Jesus? Como é que ele entendia a caridade? Ele disse o seguinte, benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros, perdão das ofensas, aí a gente sai falando sabe o que? É o bip, é o bip, é o bip. Mas eu entendi o que foi que ele disse? Será que a gente entendeu realmente? Benevolência para com todos, o que é ser benevolente? A gente, será que a gente sabe o que é ser benevolente? A gente às vezes, a gente ouve, a gente lê, e vocês sabem, a leitura, muitas das vezes a gente lê e esquece. Na hora que perguntam a gente, a gente fica nervoso e não sabe responder. Mas a gente não tem que aprender somente para ficar na nossa cabeça, não. É para a gente viver isso aí. Então, benevolente, eu trouxe o que é ser benevolente. Ser benevolente, companheiros, significa demonstrar bondade ou boa vontade em relação às outras pessoas, revelando altruísmo e empatia. Então eu preciso estar na casa espírita, e saber atender a cada criatura que chega aqui, mesmo aqueles que não gostam de mim, mesmo aqueles que chegam e fazem bagunça, vejam bem, quando a gente está na evangelização, a gente quer uma sala que seja todo mundo assim, sentadinho, direitinho, não é verdade? E na evangelização não é nada disso, e às vezes a gente fica nervoso com aquela criança que mais atrapalha a aula, quero tirar ele da sala de aula, por quê? Porque eu ainda não compreendi o que é ser benevolente com aqueles que estão com um problema ali, ou que não entendem ainda então eu preciso aprender a trabalhar, e olha um detalhe importante, todas as vezes que a gente entra na casa espírita, ou entra em qualquer lugar, sintoniza com o plano superior, porque esta é a maneira correta de a gente trabalhar com mais fluidez, com mais tranquilidade, esse é o trabalho que a gente tem que fazer dentro de uma casa, seja na evangelização, Seja numa reunião pública Seja numa livraria Seja numa cantina Aonde quer que estejamos Sejamos benevolentes Mas tem mais Um amigo é ser benévolo É porque tem boas intenções É sincero, compreensivo E tolerante Vocês vejam Como entendia Jesus A verdadeira caridade Benevolência A benevolência abrange tudo porque se eu for um homem sincero, compreensivo, tolerante, com certeza a gente vai ver as outras duas daqui a pouco, que uma complementa a outra, então a gente começa a trabalhar a benevolência dentro de nós, ser espírita companheiros, é lutar para trabalhar o nosso ser, e não transformar o outro, o outro se transforma à medida em que eu me transformo. Eu tenho que começar a entender isso. A gente não pode estar aqui querendo transformar o outro. Não é a palestra pública que vai transformar alguém. A palestra pública, ela faz o despertar para uma transformação. É apenas um, transforma, um, um, um despertar para a transformação. Para aqueles... O que quer? Porque muitos de nós ficamos ouvindo, passamos tempos sentados aqui e que não faz a verdadeira transformação, não faz a verdadeira caridade. Muitos de nós passa pelo centro e sai que porque a gente tem. Ah, eu vou falar uma coisa que deixa eu beber água enquanto eu falo. Vocês pensam aí, tá? Muitos de nós, muitas das vezes, frequenta a casa espírita. Para não ficar doente, vocês acreditam nisso? É verdade, às vezes a gente vem à casa espírita e diz, eu estou na casa espírita, não fico doente, companheiros, não é isso, o espiritismo não é isso, eu sou espírito imortal, essa carne que está aqui, ela vai ficar doente, ela vai morrer, ela vai embora, o que eu tenho que trabalhar é o ser, ser benevolente, olha, ser benevolente é ser sincero, compreensivo, tolerante, é ter boa vontade com os outros, é tudo isso, é trabalhar com altruísmo, com empatia com o outro. É isso que é ser benevolente. Vamos pensar no seguinte, será que é só dentro da casa espírita? Não. Vamos pensar num líder benevolente. Um líder benevolente. Quem seria um líder benevolente? É aquele que preocupa-se com o bem-estar do seu pessoal olha só ou familiar dos seus subordinados companheiro, isso é ser um líder é aquele que está preocupado como é que está a senhora hoje? como é que está a sua família? é aquele que está preocupado realmente com o que está ocorrendo em torno de nós companheiros, vamos fazer uma pergunta mais difícil eu posso ser feliz nesse planeta de provas e expiações? É muito difícil. E o espírito só será feliz no dia em que ao seu derredor a felicidade existir. Ele não pode ser feliz com ela é infeliz. Como eu, ser humano, espírito imortal, sou feliz diante desse pobre coitada que está Escuta, é só a maneira de falar, tá? Dessa, dessa coitada que está do meu lado, sofrendo. Sem, cheia de problemas, sem saber o que vai fazer, e eu dizendo que eu sou feliz. Como? Companheiros, é para se pensar realmente. Numa sociedade que a gente vive do jeito que vive, como eu posso ser feliz? Eu estou sendo totalmente ainda egoísta. Agora eu preciso trabalhar. O que é que acontece? Eu preciso trabalhar este ser para que diante de tudo que está me acontecendo Eu possa me melhorar E consequentemente melhorar O que está em volta de mim Esse é o um trabalho que a gente tem que fazer É fácil, não é não Que você olhou para lá, olhou para cá Porque não é fácil É difícil, é muito difícil No planeta de auto -tuação. Mas ele falou uma outra coisa Ele disse indulgente com as imperfeições Do outro Olha, olha mais difícil agora tornou-se o que é ser indulgente? O que é um ser indulgente? Já pararam para pensar? Ser indulgente, companheiro, é aquele que não, não aponta o defeito do outro e nem conspira com malevolência, com maldade, querer fazer o mal, é aquele que não aponta o defeito do outro e hoje a gente está vivendo, se digladiando na sociedade, olha você não presta, você é isso, você é a gente está vivendo assim, então onde está a indulgência? O que, que eu estou trabalhando com o espiritismo? O que é ser espírita? Se a gente tem uma pergunta, qual o verdadeiro sentido da caridade? Benevolência para com todos, indulgência com a, perfeição, a imperfeição do outro, então sejamos indulgentes, demais mais, não dissemina falatórios e comentários que possam denegrir a imagem do colega. Mas sabe o que é que eu penso? Eu não vou denegrir a imagem dela, que ela é minha amiga. Eu não vou a dela, mas a sua eu vou, que você é meu inimigo. A do outro eu começo a denegrir E ainda tem mais um momento que a gente está vivendo uma triste da sociedade. Esse tal de zap onde a gente está mandando os fakes, as, as podridões toda, jogando carga negativa, e nós estamos absorvendo o espírita que somos, é triste, mas é verdade, nós somos espíritas, estamos ab... não estamos entendendo o que é sendo gente, com o outro, demais, não julga o seu próximo, a gente tem a capacidade de julgar, e muito, nós queremos ser Deus Apesar de que Deus Nem Deus julga Vocês acreditam nisso? Nem Deus julga Porque ele diz assim Esqueci o Tiago Olha, você é um espírito simples e ignorante E o teu esforço Fará você chegar a ser um espírito puro É o teu esforço Não sou eu que vou te julgar É você próprio que vai se autoanalisar, e vai trabalhar-se, e ver aquilo que eu preciso, para me melhorar a cada dia, isso é o espiritismo companheiro, o espiritismo, é isso, é a gente entender, o que foi que este homem, Allan Kardec, que completou 166 anos, com essa trazendo o livro dos espíritos, a próxima, foi dia 18, né? não faz ao outro, o que não gostaria que fizesse a você. Companheiros, sabe o que é está que acontecendo? Eu não olho para ela como espírito imortal. Eu não olho para você como espírito imortal. Eu estou olhando como um homem e como uma mulher. A gente está assim. A gente olha para o outro, já olhando também as qualidades e os defeitos. A gente está olhando dessa maneira. Então eu tenho que olhar para o outro. Sou espírito imortal, consequentemente, ela, ele, é um espírito imortal também, o tratamento, é de quê? De igualdade, o tratamento tem que ser igual, não importa homem ou mulher, o tratamento tem que ser igual, e a gente está vivendo numa sociedade, onde a gente está vendo aí, as mulheres lutando, para serem iguais aos homens, entre aspas, né? Porque as mulheres estão querendo ser iguais aos homens nas mazelas. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. As mulheres, em vez de estarem lutando para a igualdade, nas qualidades que o homem tem, não estão lutando, porque a mulher já tem a qualidade da, 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 de ser, como é que chama? Fina. De ser uma pessoa maravilhosa. De ser mãe. De saber compreender o outro. E ela querer igualar o homem nas suas mazelas, fica difícil. Então, companheiros, vamos trabalhar, ser indulgente com o outro, é olhar para o outro como espírito imortal que ele é. Mas, os espíritos responderam mais alguma coisa, perdão das ofensas. Gente, antes de a gente seguir, será que a gente entende, antes de a gente falar da perdão, será que a gente entende essa caridade como ela pode ser feita? A gente entende realmente a caridade? A gente vai ver daqui a pouco. Mas a gente tem dois tipos de caridade. A gente tem a caridade material e a caridade espiritual. A gente está falando da benevolência, está falando da indulgência, olhando o ser espírita. A caridade é ser trabalhada. Mas a caridade material também existe? Existe? existe também, então nós temos dois tipos de caridade, a caridade material e a caridade espiritual, que nós vamos trabalhar aqui também, mas vem o perdão, mas aí a gente vê, a pergunta foi, qual foi a pergunta mesmo? Pensem aí enquanto eu pergo eu quero que vocês lembrem da pergunta que Kardec fez, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? o verdadeiro sentido da caridade como entendia Jesus então eu tenho que saber, perdão das ofensas qual é o verdadeiro perdão? Deus perdoa? O perdão é para nós gente. Deus não se sente ofendido com o que a gente faz nós é que nos sentimos ofendidos Deus, Ele deu a você criou você simples e ignorante, para o seu esforço, aprenda companheiro a ser benevolente ser indulgente, aprenda a perdoar porque eu estou aqui, simplesmente para deixar vocês caminharem, e crescerem tornarem-se espíritos puros Ele não está preocupado com o que você está fazendo Ele não está preocupado a ponto de perdoar para ele, não importa o perdão. Se um homem que esteve na terra, perguntaram a ele, que todos aqui devem saber, eu só vou repetir por repetir, Mahatma Gandhi, perguntaram a ele se ele perdoava, e ele disse, eu não me sinto ofendido, não tenho o que perdoar, imagina Deus. Então, a gente tem que começar a perdoar. Qual é o verdadeiro perdão? Perdão é reconhecer que alguém cometeu uma ofensa contra você, mas decidi largar o rancor, a mágoa, que eu possa estar ficando contra aquela criatura, é fácil isso? é fácil? é, é muito difícil, a gente não sabe perdoar ainda, porque a gente guarda, e toda vez que eu olho para ela, Menino, lá vem ela, de novo, lá vem ele ali, caramba, eu desvio até o lugar, eu fico com isso, e corroendo, e o que é ser espírito, companheiros? É trabalhar tudo isso. É o ser se purificar para poder se elevar e trabalhar até melhor diante de toda e qualquer situação que a gente vive. Perdoar é o desejo de retribuir. A gente, às vezes, não sabe. A gente fica com tanto rancor que a gente tem um desejo de querer retribuir o mal que aquela criatura fez conosco. Olha aí, companheiros todo esse desejo, ele tem que ser trabalhado, para eu devolver o que para ele? Se ele me faz um mal, eu devolvo com um, o que foi que Jesus trouxe para nós? Quem lembra o que foi que Jesus falou? Dai a outra face, qual de nós aqui tem ainda, já, já tem isso dentro de si? dá a outra face para alguém que nos maltrata, que bate na gente é difícil, porque somos espíritos imortais ainda vivendo numa carne onde as provas são muito grandes na nossa sociedade, a cobrança é muito grande quantos de nós aqui só é a título de fazer um adendozinho quantos de nós aqui já pensou em ganhar na mega Sena e construir esse centro não, eu vou fazer Newton, eu ganhei na Mega Sena, vou estar tá aqui, ó, vamos construir esse centro agora. Quando a gente ganha, começa a pressão externa em nós. Você deixa de ser mexa, cara. Você vai dar o dinheiro para você. Cara, Beba, começam os filhos, a esposa, o, os vizinhos, todo mundo. E você tem que trabalhar-se para você fazer um negócio desse. Por isso que ganhar na Mega Sena é uma coisa muito difícil para cada um de nós e que a gente, às vezes, pensa em querer fazer caridade. Perdão é uma decisão feita em sintonia com o divino. Todas as vezes que eu vou perdoar, companheiro, perdoar de verdade, eu tenho que estar em sintonia com esse divino, porque eu me sinto totalmente liberto daquilo. Eu sei que alguém deve estar pensando, mas a gente esquece, alguém que nos faz mal, eu vou esquecer, não esquecer, a gente pode não esquecer, mas eu não guardo rancor, eu estou em sintonia com o divino, que aquilo para mim, quem lembra que Jesus, quando os caras colocaram coroa de espinho, Veja o que ele fez, ele podia fazer tanta coisa e não fez nada, ele compreendia aquela criatura, e ainda disse na hora de morrer, o que foi que ele falou? Pre preso totalmente na cruz ainda olha para a gente e diz pai, perdoá-los porque não sabe o que faz Presta bem atenção nós temos que começar a ter benevolência, indulgência e aprender a perdoar o outro da melhor maneira possível sem rancor, sem mágoa sem nada dentro de nós perdoar verdadeiramente esse é o verdadeiro sentido da caridade mas companheiros quando a gente pensa na retribuição contra essas criaturas a gente vai para 887 antes de eu a gente vai para 887 que diz assim Jesus também disse assim amai mesmo os vossos inimigos ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos, presta bem atenção, Kardec ouviu que Jesus tinha dito, amai os vossos inimigos, a primeira pergunta que ele fez, veja que existe coerência e lógica no, de raciocínio, ele falou, qual é a verdadeira caridade? Benevolência, indulgência e perdão, em seguida, ele lembra que Jesus disse, Amai os vossos inimigos. Mas se eu estou dizendo a vocês que a verdadeira caridade é benevolência, indulgência e perdão, eu tenho que amar os meus inimigos. Aí Kardec faz a pergunta: da, ora, mas não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não proibirá de uma falta de si? Porque ele foi ver que os espíritos têm antipatia entre eles um espírito que pode ser antipático dele, pode ser simpático dela, mas a gente tem que entender, esses espíritos, não tem dificuldade de perdoar, de serem do gente e benevolente com eles? Ou não tem? Se a gente raciocinar, a gente vai ver que tem. Aí o que os espíritos responderam? Deixa eu pegar aqui a ferramenta adequada. Ele diz assim, ó, sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos, um amor terno e apaixonado, tá, então eu não posso do mesmo jeito que eu trato meu amigo, ter com o inimigo do mesmo jeito, agora presta atenção, esse sentimento, é só no tratamento eu encarnado, porque depois ele diz assim ó, não foi isso que Jesus quis dizer, amar os inimigos é perdoar e lhes retribuir o mal com o bem então companheiros, presta bem atenção eu não posso estar saindo com ela, que é minha inimiga e ele que é meu amigo, que eu saio todos os dias, eu não posso estar fazendo isso nesta vida, mas o tratamento que ela me deu de mal eu tenho que dar a ela um bem, o um melhor que eu possa fazer para ela isso que a gente tem que fazer. Mesmo sem eu estar andando com ela. É isso que a gente tem que entender. Eu tenho que entender que eu devo fazer o meu melhor para que ela cresça como espírito imortal que ela é. Isso é perdão. Isso é indulgência. Isso é benevolência para com todos. É isso que a gente tem que entender. A gente tem que sair daqui com uma certeza. O meu inimigo eu vou dar o meu melhor para ele, também, está entendido? ou tem dúvidas? se tiverem dúvidas, tem que pesquisar, mas tem um outro detalhezinho, que eu marquei aqui, assim procedendo, tornamos-nos superiores, a eles, companheiros, não devemos nunca esquecer uma a gente não pode esquecer que somos espírito E que seja Qualquer que seja o meu grau de adiantamento Qualquer que seja O meu grau de adiantamento Alguém já ouviu falar em espírito protetor? A gente que estuda o livro dos espíritos Já ouviram? Ele pode estar aqui do, hein? O anjo da guarda, o espírito protetor Ele está aqui, pertinho Nos ajudando Pode ser um nívelzinho acima um pouquinho então olha só, seja eles no seu grau de atendimento sua situação, encarnado ou na erraticidade, está sempre, nós estamos sempre colocados entre um superior, que é o guia, e um que o aperfeiçoa, e o um inferior, para o qual eu tenho que cumprir esses mesmos deveres. Então companheiros, presta atenção, ou espírito imortal, como Alcides, eu tenho meu espírito protetor que está um pouco acima de mim, que vai me guiar, que vai me ajudar, e à medida em que eu cresço, trabalhando com aquele espírito inferior, ele também cresce junto, então é esse trabalho que a gente tem que fazer, esta corrente de amor, de benevolência, de indulgência e perdão, para a gente realmente realizar a caridade, mas aí, quando a gente vê isso inferior, a gente vai para a questão 888A, que Kardec foi perguntar assim. Ó. ó. Na 888, primeiro. O que se deve pensar da esmola? Aí ele diz assim: Ó, não vou ler todo não. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que ele seja humilhado. Eita, agora eu vou tocar fundo. Porque a gente vai parar e vai pensar. Quantas vezes a gente no sinal, quando vê um, um, um jovem daquele vindo no sinal, eu já fecho logo o vidro. Eu não quero nem saber. Prestem atenção à resposta dos espíritos. Ó, ele diz assim, ó: uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que ele seja humilhado. Não importa o ser que está vindo me pedir ali. Eu posso não dar a esmola. Mas o meu dever de espírito é trabalhar naquela criatura. Eu sei que vocês estão se perguntando. Não tenho dúvida disso. Eu sei que mas auxílio, está tão difícil. A gente está tá vivendo num mundo tão difícil que a gente está cheio de problemas. Não sabe quem vai, não importa. Companheiros, eu sou o espírito imortal. Eu estou preparado para isso quando eu estou. Ó, que se baseia na lei de Deus, eu vou fazer plenamente. Eu estou preparado. Eu vou contar uma história para vocês. De uma, de uma pessoa real, isso um cara vinha assaltar direto no carro, aí na hora que o cara chegou, ele soltou o beijo, o cara saiu e foi... embora. eu quero mostrar o seguinte pode acontecer com um e pode não acontecer com o outro isso porque depende de como você estar ali naquele instante a sintonia que você está para você soltar o beijo Muitas das vezes a gente dá um real, ou dá cinquenta, ou dá dez, para se livrar daquela criatura. Isso é caridade? Isso é caridade? É isso que a gente tem que falar. Caridade material, está junto com a caridade espiritual. Eu tenho que dar, de dentro, aquela moeda que eu dou, ela tem que ser de dentro de mim, ajudando aquela criatura, e muitas das vezes, até conversando com aquela criatura, que está me pedindo esmola. Esse é um trabalho baseado em Deus. Presta bem atenção. Aí ele diz, Maio, deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Eu sei que a gente vai parar aqui e vai pensar da seguinte maneira. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade. Aqui a gente tem um problema sério. Porque tem muitos que se aproveitam, né? Não tem muitos? Até parente nosso. Até parente. E você é julgador. Lembram da, da primeira pergunta? Eu tenho que ser benevolente, indulgente e perdão das ofensas. Agora eu estou chegando no momento em que ele diz como eu vou praticar a caridade material? E muitas das vezes, até o meu parente, é um vagabundo aquele cara. Eu, Deus, eu vou ajudar um vagabundo? Eu vou ajudar um cara que não presta? Eu vou ajudar um cara que não quer nada com a vida? Às vezes a gente não dá essa resposta? Ou não dá? Às vezes a gente até dá essa resposta. Por que, companheiros? Porque eu estou avaliando o ser daquele instante, aquele espírito imortal encarnado, eu preciso aprender a trabalhar, a ser benevolente, indulgente, e aprender a perdoar, os momentos que aquele espírito está passando, eu tenho que olhar para ele como espírito imortal, e procurar ajudar da melhor maneira possível, mesmo que eu me canse de ajudar, eu sei que a gente vai ficar aqui, vai sair debatendo, a gente vai sair conversando depois, pô, não concordo com nada daquilo, porque não é possível eu ter que ajudar o meu irmão que não quer nada, eu já tentei ajudar o Cid eu já tentei ajudar cem vezes e ele não quer nada duas, 102, 103 a gente não pode se cansar diante do espírito que está com problemas companheiros é isso que ele está dizendo, Ó na existência de que não podem trabalhar sem lhe deixar a mercê e da boa vontade. A gente não pode deixar essas criaturas assim. Esse é o trabalho da obra social aqui. A gente vai salvar todo mundo que vem aqui? Não vai não. Muito do que estão aqui, olha, uma vez evangelizando, e os jovens vão crescendo. Já tem bastante tempo que eu estou na doutrina e eu fiquei preocupado, porque eu via o jovem sair dali, a gente evangelizar, evangelizar, e daqui a pouco ele era morto, ou estava no tráfico, eu dizia, gente, o que, é que eu estou fazendo aqui? Eu me perguntei, o que, é que eu estou fazendo aqui? Porque se a gente está evangelizando, a gente está trazendo a doutrina, por quê? Eu quero mudar o outro gente, eu quero que aquele cara, ele saia dali, vai ser um grande empresário, vai ser, é isso que a gente está pensando, e não é assim, ele é um espírito imortal, com todas as suas dificuldades, e que tem que ainda passar encarnações e encarnações, e o doutor Erma disse, deixou uma mensagem lá no centro mesmo, que os mais antigos disseram, que ele disse, companheiros, vocês estão evangelizando, não pode não ser nem para essa encarnação, nem para a próxima, nem para a próxima, nem para a próxima, é isso que a gente está fazendo, então o nosso trabalho é de ser benevolente, indulgente e saber perdoar para que a gente possa trabalhar aquele espírito, para qual encarnação ele vai ser, aí a gente só vai saber quando eles estiverem ao nosso lado um dia ou a gente tiver crescido e chegar junto é isso que vai acontecer então companheiros mas Kardec não parou ele perguntou assim, aí ele depois fala assim, ó, então, reprovais a esmola, aí ele disse, não, não reprovamos a esmola, não é a esmola, que é reprovável, mas a maneira, pela qual, habitualmente é dada, o homem de bem, que compreende a caridade, segundo Jesus, vai ao encontro do infeliz, sem esperar, que esse lhe estenda a mão, então gente, era o que a gente vem trabalhando desde o início. Quando a gente... Olha, eu cheguei a um ponto, um dia, no Nordeste, aqui eu não sei muito porque eu sou nordestino, então, mas vocês depois podem me, me ajudar se também acontece. Mas no Nordeste, a gente quando acorda e quando vai dormir, bença manhã, bença pai, a gente pede a benção. É assim que a gente faz. Quando a gente levantava da mesa pedir a benção, eu depois eu mudei, eu disse não é assim. eu não tenho que pedir a benção ao meu pai, eu tenho que abençoá-lo, e ele me abençoar naturalmente, eu, isso fui eu, não estou dizendo que é o certo, tô dizendo, mas eu achei que o seguinte, quando eu li isso aqui, eu pensei da seguinte maneira, eu pensei que o que eu tinha falado para eles, que a minha mãe chegou e disse, você foi para o Rio de Janeiro e mudou totalmente, o Rio de Janeiro lhe transformou, porque você dava a benção, e agora você, não, eu digo mamãe, não, mas todas as vezes que eu lhe encontro, eu digo Deus te abençoe, todas as vezes que eu falo com a minha mãe, eu digo Deus te abençoe, e ela, Deus te abençoe também meu filho, então é a benção que a gente está pedindo, eu quero mostrar o seguinte, que quando Kardec fez a pergunta aqui, e os espíritos responderam, eles disseram assim, não é a esmola que é reprovável, mas a maneira pela qual habitualmente é dada, e depois ele, o homem de bem que compreende a caridade lembram? benevolência, indulgência e perdão vai ao encontro do infeliz sem esperar que este lhe estenda a mão então é isso que eu tenho que entender aquele companheiro que está no sinal e que eu tenho medo dele eu preciso muitas das vezes chamar e meu filho, por que você está aqui? você sabia que nós temos uma obra social ali, chamada Antônio de Aquino, no Centro Espiritual ao Templo tipo Panfiro? Vai lá que a gente te ajuda. Vai lá. Vai lá, companheiro. Se ele vem, é questão daquele espírito. Eu estou fazendo o meu melhor. Eu vou, mas não eu baixar o vidro com medo dele. Temos que estar preparados para isso, porque se eu não estou preparado, eu posso ser assaltado realmente, olha a diferença, eu quando sou assaltado, realmente, é porque eu não estou realmente sintonizado com o divino, porque ele disse isso aqui, o perdão eu tenho que estar em sintonia com Deus, para poder realmente acontecer, pois? vocês acreditam que Deus possa fazer alguém delinquente, alguém pobre, Alguém diga, é Deus que faz isso? É o esforço de cada um de nós, para conquistar o que eu quero. Então o esforço que eu faço, para conquistar o que eu quero, será o esforço que eu vou fazer, para poder chegar perto de uma pessoa, que está num momento difícil, e tentar ampará-lo. E tentar ampará-lo. Quantos de nós sai e vê um cara caído aqui e vai fazer alguma coisa. Não, não. tem O, o Estado vai fazer, a Prefeitura vem e vai tirar ele daqui. Ele, às vezes, está na porta do centro. É um trabalho que a gente precisa aprender a fazer também. Eu sei que a gente vai sair daqui inculcado. Ninguém vai... Ó, adulto, se não voltarem... <risos> mas é porque eu estou pensando o seguinte eu preciso aprender a ser espírita todos os momentos, dentro da casa espírita, na minha casa, no meu trabalho na rua, é isso é difícil, a gente vai fazer um trabalho esse ano, que é o espírita diante do mundo da obra social, a gente está fazendo até agora, e a gente colocou como um, uma das partes, é ser espírita é desafiador a gente colocou esse, esse te, subtema porque o Espírito é diante do mundo é uma mensagem de Antônio de Aquino da lição número um do livro é, Inspirações do Amor Único de Deus. Livro número um. Tá? Lição, eu acho que é a lição nova. Então a gente vai fazer esse trabalho porque ele está dizendo diante de tanta crise o que, que você espírita está fazendo para mudar essa sociedade? Se degradando? sem falar em política, sem discutir, brigando de política, a gente está brigando, por quê? Ah, eu sou A, eu sou B, e a gente fica se degradando porque um não um para... Gente, por quê? Vamos orar por estas criaturas, é, é, é isso que a gente tem que fazer, o espírita, ser benevolente, indulgente, e perdoar essas criaturas que estão aí, ainda perdidas nos seus devaneios. Vamos parar e vamos pensar. Mas, como agir? Como é que a gente vai agir? Vou voltar agora à questão ainda 887. Como agir diante dos inimigos? Olha só. Eu trouxe uma receitinha para a gente pensar. tá? Seja firme e verdadeiro. Não se importe se o adversário é desonesto, falso, dissimulado. Se você agir igual, dará armas para que eles usem contra você. Se ele fez uma fofoca a seu respeito, chame-o e esclareça imediatamente. Se ele mente, fale sempre a verdade. Ah, mas ele é um mentiroso? Eu vou mentir também. Então, companheiros, isso é como agir diante dos inimigos. Mas Kardec faz a última pergunta. Ele diz assim: não há homens que se veem condenados a medicar por culpa sua. Foi Kardec que foi fazer também. Porque a gente está vendo o seguinte, todo esse trabalho, a gente estava pensando o seguinte. Quando eu estou falando alguma coisa, a gente pensa, mas gente, mas meu irmão, ele não quer nada com a vida. O que, que eu vou fazer, Alcides? Eu já tentei de tudo. Então ele está dizendo. Ó, Há homens que se veem condenados a meniguar Por culpa sua Ele faz a pergunta Olha o que o Espírito respondeu Ele diz assim ó, Sem dúvida Sem dúvida Mas ele coloca logo um provérbio Logo depois Mas Se uma boa educação moral Lhe tivesse ensinado a praticar a lei de Deus Não teriam caído nos excessos ou ocasionar a sua perdição é disso sobretudo que depende a melhoria do vosso globo eita gente, isso aí chega a arrepiar a melhoria da nossa sociedade só será melhor essa sociedade nossa só será melhor, quando a gente tiver uma educação moral decente digna, quando eu me sacrificar mais ainda para levar uma educação moral à sociedade a gente tem que ser incansável se eu quero bem, se eu quero ser um espírito do bem, eu tenho que me sacrificar muitas das vezes para fazer alguma coisa. Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, gente. Mas eu estou chamando a atenção para que a gente comece a corrente, começar a tornar-se elo forte, porque se eu falo, outro fala, outro fala, e a gente vai começando a absorver tudo isso. E e pensa, tá, vou beber. e praticar, eu garanto a você que a gente vai fazer, agora enquanto eu tiver, simplesmente, abrindo o livro dos Espíritos, questão 889, é isso, 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 Evangelho diz isso, 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 eu sei tudo, mas eu não pratico, de nada interessa, não é de nada interessa, desculpa também, né? para a gente não ser tão cruel, a ponto de dizer de nada interessa, não, já interessa, já é o primeiro passo que eu estou dando, mas a gente precisa colocar em prática e o espiritismo está na fase olha o espiritismo, eu acho que eu já falei aqui são três fases ele está na terceira a gente tem que entrar na terceira realmente a primeira foi a do fenômeno a segunda é da divulgação e a terceira é a prática real do que a gente está estudando que adianta estudar o livro dos espíritos e não praticar? a cobrança é grande em cima de nós a gente tem que aprender a praticar Portanto, companheiros, estamos chegando ao final. E para chegar ao final, eu tenho que saber de vocês, realmente. Caridade é? É uma das formas de mudar o mundo a partir de nós mesmos. Caridade é uma das formas de mudar o mundo a partir de nós mesmos. Caridade é a reforma que começa dentro de nós mas Alcides, o que é realmente ser caridoso, você falou de benevolência indulgência, perdão falou de dar esmola, falou da caridade material, caridade espiritual mas o que é mesmo ser caridoso então caridoso companheiros é ser presente e prestativo ser aberto ao diálogo com os nossos amigos e familiares e até os nossos inimigos ser conselheiro evangelizar e proclamar os ensinamentos do Cristo, desse Cristo, que tem vários Cristos, o Cristo que esteve entre nós, que foi Jesus. Ser paciente, eita, isso toca na gente, porque ser paciente é difícil, é ou não é? A gente tem dois filhos, tem três filhos, e ser paciente com os filhos dentro de casa, fazendo bagunça, é uma loucura, né? Ser honesto, <risos> num país de corrupção, num país num país, não, não vou falar do país não, vou falar de um mundo corrupto que a gente vive, com um ser honesto, quem é honesto? A gente tem que entender isso, e isso é uma das cláusulas que está presente para ser espírita é ser honesto gente, comigo e com o outro compreender as falhas alheias sem fazer julgamentos, cumprir regras, para uma boa convivência, e a gente não quer nada disso, mas, eu encerro, com 20 reflexões, que vai dar tempo, que é dois minutinhos para falar as 20, eu vou falar as 20 reflexões, que eu vou sair daqui hoje, pensativo, enquanto vocês estão pensando, eu vou beber mais um pouquinho d'água, para falar as 20, vamos pensar, eu quero ser caridoso, passamos pelas, pelas sete que eu falei, passamos pelas sete, ficou assim, é muito amplo tudo isso, então vamos tentar, dissolver essas sete em vinte, aproximadamente, porque é mais de vinte, ensinar algo, número um, ligar para alguém, que passa por um momento difícil, número dois, ensinar algo que você gosta um exemplo eu adoro dar aula de matemática vamos dar aula vamos ensinar aquilo que eu sei fazer sei cozinhar vamos abrir um negócio aqui vamos ensinar a pessoa a cozinhar vamos ensinar a ser um garçom vamos ensinar o cara a ser um bom livreiro vamos ensinar o cara a ser um atendente vamos fazer esse trabalho isso é ser caridoso também é a gente trabalhar o espiritual com o material, não é só a evangelização em si, mas a gente trabalhar tudo isso para o crescimento do outro, cantar ou tocar para crianças e idosos, ajudar na arrecadação, produção e distribuição de alimentos aos mais necessitados, ajudar no ensino de matérias básicas para crianças e adolescentes, se eu sei física, por que eu não abri um negocinho? Vamos estar com problema de física, vem cá. Estou com problema. Se eu sei português, por que a gente não começar a fazer isso? Não é só a evangelização. As duas asas têm que serem desenvolvidas. A gente não pode pensar só na asa da moral, não. A asa da intelectualidade, porque a inteligência leva a gente à moral. Pode acreditar a gente vai ter que trabalhar a inteligência, porque o cara não sabe ler, como é que ele vai entender o que eu estou trabalhando aqui? Ele tem que, a, a gente chegar junto, mostrar a ele o caminho, olha, aprende o A, aprende o B, quando ele sabe ler, a gente já mostra mais alguma coisa, ajudar a fazer compras para alguém que não pode sair de casa, escrever carta para pessoas com dificuldades, criar e distribuir currículos, compartilhar conhecimentos da própria profissão com quem está procurando emprego, contribuir com projetos de assistência a pessoas mais necessitadas como ribeirinhos e povos marginalizados, respeitar e defender todas as formas, olha respeitar e defender todas as formas de diferenças graças a Deus que o espiritismo não condena o homossexual quantas igrejas condenam é um ser Espírito imortal também não precisamos ficar a gente tem que abraçar cada vez mais aquele Espírito imortal que está entre nós ser gentil no dia a dia como, como em um bom dia uma palavra amiga ou um sorriso sorriam sempre porque o sorriso é a coisa mais bela que existe para cada um de nós não adianta arrancar a gente, bom dia Bom dia! Com um sorriso nos lábios. Um bom dia de dentro. Ouvir atentamente quem está próximo. Combater atitudes ruins, como preconceito, disseminação de informações falsas e outros. Foi o que a gente acabou de falar. Existe muito preconceito na nossa sociedade. O negro, quanto preconceito contra o negro. Quanto preconceito por isso que está existindo, por isso que esse, esse negócio de cotas, esse negócio de dar, muitas das pessoas são contra, mas isso é um resgate que a gente tem que fazer primeiro, é natural gente, a gente tem que se ajustar, para depois acabar com isso, mas por enquanto temos que fazer, para poder ajustar o caminho, é o ajuste que a gente tem que fazer, interceder junto a Deus, por nossos irmãos e rezar para eles, estou terminando dar um abraço caloroso e sincero, encorajar as pessoas, dando suporte para que elas também alcancem seus objetivos e agradecer cada pequeno gesto que também fazem por você, que Deus nos abençoe que saiamos daqui melhores do que quando aqui adentramos
0: agradecemos ao, ao Cid pela belíssima explanação sobre os itens 886 a 889 do livro dos espíritos. E vamos agora passar para o segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos a gentileza aos médicos para que se posicionem. sim, já nos sentindo harmonizados pela caridade de Jesus, pela sua benevolência, pelo amor dos espíritos que se fazem presente, chegando a esse momento do, do passe, pedimos a Jesus a sua proteção e a esses espíritos que por intermédio dos médios, pelas suas mãos, possam transmitir as energias e os fluidos que viemos buscar. Assim, pedimos a permissão para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus.
2: Capítulo 14 Honrai vosso pai e vossa mãe Item 5 quem é minha mãe quem são meus irmãos? É uma passagem trazida por Marcos e Mateus que nos diz que Jesus estava ali cercado por um grande número de pessoas e chegam até Jesus e dizem a ele que sua mãe e que seus irmãos estavam lá fora. E Jesus responde, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E complementa. Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. E Kardec nos traz o entendimento e o esclarecimento que Jesus, com essas palavras, queria trazer o um entendimento, o um ensinamento da diferença entre os laços do espírito e os laços corporais. E a gente precisa analisar que temos muita dificuldade em ainda amar um vizinho da mesma forma que amamos os nossos filhos, os nossos parentes né? ainda é forçoso e necessário os laços consanguíneos para que a gente desenvolva o amor para que a gente receba o perdão para que a gente dê o perdão né? e a gente consegue Visualizar que muitas das vezes dentro da nossa família Temos animosidades e simpatias com pessoas diferentes né? Às vezes temos mais simpatia com o um irmão e com o outro nem tanto E a reencarnação vem nos esclarecer diante disso E muitas das vezes estamos ali justamente para reparar o mal que já fizemos com esses entes queridos e a família né, essa instituição é o lugar ideal para que a gente possa desenvolver o amor é ali que tudo se inicia que tudo acontece né? que na rua no ambiente de trabalho nós muitas das vezes colocamos máscaras né? um certo verniz que os nossos valores morais são provados e mostrados dentro do nosso lar é dentro do nosso lar que a gente mostra quem realmente somos e precisamos com dizer sempre com a proposta de Jesus para nós, é tendo paciência, sendo mais tolerante, desenvolvendo o amor, dando o perdão, que possamos sempre pedir a Jesus que ilumine os nossos pensamentos, que ilumine os nossos sentimentos para que todas as nossas ações estejam, estejam de acordo com a proposta dele para nós. Então foi isso que Jesus quis nos ensinar, pois ele não perdia a oportunidade de nos ensinar, e ele sempre tinha uma visão mais ampla né, e nos trouxe o conceito dos laços espirituais.
0: sim, agradecidos ao nosso Pai, nosso Deus único, ao nosso Mestre Jesus, por estarmos chegando ao final de mais uma reunião pública, nos sentindo harmonizados, nos sentindo leves por essa espiritualidade que nos ama, que nos protege que nos traz os fluidos e as energias que tanto viemos buscar. Assim pedimos ao nosso Pai que ao retornarmos aos nossos lares que esses espíritos possam nos acompanhar, que Jesus com a sua luz divina possa nos iluminar e nos guardar durante Toda a nossa semana Durante toda a nossa vida Assim Agradecidos a Jesus Pelo nosso amor Pelo amor desses espíritos Que se fazem presente Em nome do nosso Mestre Jesus Mas acima de tudo Pelo amor Do nosso querido Deus Pedimos a devida permissão Para darmos por encerrado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus.